0: Oi gente, esse é o Ato Falho Crítico, eu sou Thaís, nós somos a Critical Skills e a gente vai falar do ponto de vista subjetivo e das habilidades da mesa de ontem, das princesas do apocalipse, que é transmitida na Twitch às quartas, às 9 horas da noite. Tem uma galera aqui comigo, vamos lá que eu vou fazer chamada, igual professora, né? Vocês vão falar presente ou oi. Fernanda? Oi. João Ricardo? Oi, Dani Presente Júlia Caio
1: Presunto <risos>
0: Obrigada Caio <risos> O Caio foi ouviu na, na brincadeira Viva
2: <risos> E Rafael Presente
0: O Vitor a gente vai falar mal dele Momentaneamente a gente tem um tempo Para falar mal dele Mas daqui a pouco ele aparece por aqui Para compor essa história toda Bom, e aí, João, conta, como foi?
3: Conto, conto. Os eventos da invasão ao castelo dos cultistas continuam se desenrolando, né? Hoje foi mais um avançar da história. Foi bem curioso, porque o grupo começou sem a presença da Andice, que não conseguiu entrar no mesmo horário que o resto do grupo, ela entrou mais para o finalzinho da sessão, né? E eu achei muito curioso, porque no começo da sessão, os primeiros movimentos, o personagem do Rafael já fez alguma coisa que botou o personagem da Undice numa situação problemática, né? Uh, e eu não sei se ele esqueceu que a Undice tinha ficado lá, porque aí entra um pouco daquela brincadeira de que a gente, assim, quando um player falta, o que você faz com ele, né? Ele segue a party, ele fica onde ele estava e aí continua a história dali. E acho que isso é um elemento narrativo que, pelo menos eu, enquanto narrador, eu costumo usar para tentar dar ritmo para a história, né? Então, como ali eles estão num ambiente fechado, num ambiente que é, é um tipo de uma dungeon ali, né? A, a parte do castelo, eu deixei ela continuar onde ela estava, né? E aí o Rafael simplesmente soltou um crocodilo gigante na cabeça dela e falou, lida aí, né? Sozinha. Ela tá literalmente presa num ringue, porque ela não tem como sair dali, com um crocodilo gigante para enfrentar, né? Que o Rafael tirou da frente deles. E aí foi isso, o grupo ficou nesse embate, né? Esse desafio de tentar se livrar ali dos mercenários, dos cultistas, continuaram a batalha e continuaram bem a batalha, eles estão ali desafiando os cultistas, mas eles estão agora lidando com a parte mais forte do exército. Então começaram a aparecer vários mercenários, em algum momento eles estavam sendo atacados por 10, 12, 13 pessoas ao mesmo tempo e eles estão nesse momento da batalha, os recursos deles estão acabando, eles estão tendo que começar a usar e pensar que magia usar, o coitado do Geralt ficou a sessão inteira dando uma magia simples lá, que é o tal do Vicious Mockery, né? Que é uma magia muito simples, mas segurando para ele poder usar as magias de defesa que ele tem e as magias mais táticas que ele tem, né? E que ele usou numa hora muito boa para salvar a vida da Erin Então tá sendo muito divertido ver como o grupo tá tentando lidar com essa situação e nesse desenrolar, né? E acho que a gente chegou agora na, no momento mais próximo do fechamento dessa cena e vai ser curioso ver como que eles vão reagir. Então tá acabando a cena? A gente pode contar com isso? É, depende do que vocês forem fazer, mas os inimigos vão <risos> acabar de aparecer uma hora, né? <risos> ah,
0: tá. Os recursos vão acabar. Tudo que você fala aqui vai ser usado contra você. É só, só tô checando. Não, não, mas eu tô falando isso pro João, não pra você. Fernando. <risos> <risos> O atufalho foi dele, ele que soltou aqui, que tá acabando. E esse acabando, vocês estão numa situação difícil ou vocês estão sob controle? O que vocês acham?
1: Tenso, tá é tenso. Pancadaria rolando, como o João falou, as magias acabando. E, não sei, ele falou que tá no final, mas ontem não parecia que tava no final, não. Olha que está chegando no clímax,
3: que é diferente de final, não, né? não, não, é não, não, a o,
4: palavra que você usou final. foi final.
3: Atalho. Você falou final. É o showdown. Você
4: falou final. Esse é o
3: showdown, é o último ato, né? Ele não, vai não, não, acabar. Não vem com, é como ele vai acabar, eu não, não sei. Não vem
5: com Lost in Translation, não. Não vem com Lost in Translation, não, que aqui não vai colar.
3: Vai, vai
2: ser final porque todo mundo vai morrer, simples assim. <risos>
0: Tá nesse nível de falta
6: de controle? Eu não vou morrer, eu tô com 100% de vida. Não, vai
2: nada. Não, tá sob controle, por enquanto. Tá
6: desafiador, muito desafiador, mas a gente vai dar conta. Eu não sei, né, porque assim, eu fiz uma confusão de agenda, e aí, na
4: verdade, eu não ia entrar ontem. Só que aí, tava terminando o compromisso que eu acabei marcando em cima, acabou 11 horas. E aí, eu, pelas mensagens, eu acho que tá rolando ainda. eu fui pessoal, não, eu acho que o Ori vai morrer. Mas um meu morro, não, mas dá pra matar aquele? Eu fiz, Posso entrar? <risos> dá pra entrar ainda? Oi, gente. Aí eu entrei. Aí quando eu entrei no Foundry, tava a Andice e um jacaré. <risos> assim, do lado eu fiz, ah, ok. Eu não sei se tá sob controle ou não, mas...
0: Não deu pra ajudar muito, foi isso?
4: É, não deu tempo não. Mas não deu, na verdade, pra saber como é que tá a situação. Eu acho que não está sob controle, mas... Se tratando desse grupo, muitas vezes quando eu acho que não está, é... acaba ficando no final.
0: Mas alguém quer falar? Eu
5: acho que eu, eu estou excessivamente otimista com essa batalha. Não, eu também. Porque assim, todos os meus ataques deram certo, todos eles danificaram. Quando eu saí de raid para não bater na, na Mirian, eu voltei com um poder muito bom que é de teletransportar 30 feet. Então eu posso, literalmente, por 10 turnos, bater e me teletransportar. Bater e me teletransportar. Então a chance de eu tomar ataque fica muito reduzida, eu tô confiante.
6: Vai espalhar ataque também, né? Esse é o, o bônus.
2: Eu acho legal esse papo do descontrole, porque, na minha visão, o modo operante do grupo é o descontrole. Tipo, descontrole no combate é a forma que a gente controla o combate. Então, de certa forma, tá <risos> sob controle, porque ninguém tá controlando. Improviso nato. Exatamente. A gente <risos> tá improvisando tudo. Então, tá saindo do jeito que a gente faz. Olha, tá quieta. <risos>
7: Nem sei o que, que tá acontecendo mais. Eu tô desistindo. <risos> não sei mais. Se a gente está batendo, apanhando. Já não sei. acho que já larguei na mão de Deus. Perguntei no meta. E aí, galera, nós vamos desistir ou vamos continuar? Porque eu já tava assim, não sei o que fazer. Então, sei. Confio em vocês. Nobres guerreiros da costa da espada.
3: Mas, mas tá curioso, né? Porque <risos> eu acho que vocês tinham uma situação de vantagem que vocês construíram, né? E que ela tá meio que começando a esgotar, né? E eu tô bem curioso para ver como é que vocês vão reagir. Porque o Logan estava voando, que dava para ele uma certa vantagem para se proteger, mas não tá mais. O Ori tinha criado uma magia que era uma aura para dar uma proteção de curar as pessoas sem gastar recursos, mas ele perdeu e eles estão ficando sem slots para proteger. Daqui a pouco, os inimigos, que são inimigos relativamente fáceis de derrotar, eles não são inimigos que têm um HP muito alto, mas eles estão em volume, né? E eles tiram dano. Então eu estou bem curioso para ver como que vocês vão reagir, porque a Erin que é a sniper, né que é a, a que dá dano, que pode ajudar a eliminar os mais difíceis, está ali meio que duelando com o um inimigo que é relativamente difícil de derrotar, a um diz que pode ajudar, que talvez tenha ali um pouco de recurso ainda para ajudar, está isolada num canto e agora tendo que lidar com dois inimigos bem difíceis, mais a tentativa de salvar os reféns que ficaram lá com ela, presos numa sala que está bloqueada por pedras que não tem como você liberar. E aí tem a Persia que consegue voar, mas ela tem ali, ela consegue se teleportar, então ela tem uma agilidade legal. Eu não sei, vai ser bem curioso assim, tá? Eu acho que as chances estão no ar para a próxima sessão, né? Do que vai acontecer.
6: Curioso foi uma boa palavra para isso. Hum. Eu ia dizer que eu estou confiante porque os meus dados ontem foram maravilhosos, assim. Não poderia ter sido melhor. Fiz muito dano, Thaís. Teve uma hora que eu fiz 41 de dano, nem eu acreditei. <risos> o Ricardo pôs um inimigo na minha cola logo em seguida, olha, com resistência ou não. Mas... Por isso eu tô confiante, tá indo na Maré da Sorte, assim.
2: Ah, Dani, que tô duas vezes. Tá com
6: né? a vida boa, é. Tá com a vida cheia. E eu tenho todos os slots ainda, tá, pessoal? Uhum. O que será que sai?
0: Então, vocês Sim. duas, vocês duas, as personagens de vocês duas, estão confiantes.
6: Sim, bastante.
0: A gente ensinou muito. Júlia entregou na mão de Deus. Hum. E vocês, Caio, Rafael.
1: Aí eu vou continuar tentando sacanear o João na, na jogada dos dele.
5: Caio, você pegou o espírito, Caio. Exatamente. Exatamente. Isso,
1: Exatamente.
5: Isso
2: mesmo. Mas é isso, mas eu até brinquei, né? Que é dani ful lá, porque meus dados estão muito bons, mas o do resto do pessoal não tava. E a minha ideia com o logo é, eu não rodo dado. Tudo que eu faço, tipo, ah, o inimigo vê se resiste. meu teste é difícil de resistir. Então eles se ferram várias vezes. Mas eu não tô. Eu tô entregando, tipo, na mão da sorte, do grupo. assim Eu, eu sei o que eu tenho para fazer nas próximas rodadas. Mas eu acho que dá pra gente ganhar, assim. Não, não tá difícil, não. Não tá. A gente já entrou em pepinos piores.
0: Quer contar um pouco, Dani, como é que foram essas duas sortes aí? Como é que tava a cena?
6: Foram várias, assim, eu tava isolada, eu tava em cima de uma casa. Era tipo um campanário para mim, né? Eu tava ali de sniper. E aí eu fui, ia dando flechadas, assim, a mais, mais sortuda delas foi uma que eu, que eu geralmente canto, essa, essa vantagem, né? Que é uma habilidade especial da minha personagem. E aí eu rolei um dado só e critei. E tinha um comandante lá de uma tropa que estava se aproximando, que ele tava com uma armadura pesada e aí eu matei ele em uma flechada só, entrou no João na que entrou no elmo dele e ele caiu morto na hora. Para mim isso foi tipo, muito legal. Foi esse 41 de dano que eu dei. Legal. Mesmo. Diverti a Bess. Foi bonito. Foi bonito
7: até porque era assim, né ou, era, ou a gente acertava crítico ou a gente errava crítico, né, ontem não tinha muito meio termo assim, né os testes, os ataques, era tudo assim 20 pra cima ou 5 então <risos> que bom que deu certo, né podia ter dado errado que nem o resto isso quando Foi o ótimo. inimigo
2: não gritava na gente, né
7: sim, não tem cabimento isso,
6: sério
1: o João só gritou uma vez
6: é, é isso que eu falo foi como, João?
3: Foi na hora que era pra dar um, um, um certo temor pra Erin ali porque ela tava em cima do telhado, né? Só atacando e atacando, daí o um inimigo chegou para atacar ela e a, eu acho que ia mudar todo o posicionamento dela e a, e a estratégia dela, se aquele crítico passa, né? Mas foi aí que o Caio que é curioso, assim porque fiquei a sessão toda escutando o Caio Geralt, talvez. Ah, eu vou fazer um bicho naquele cara. Eu fui, Porra, é só isso, cara. Cadê, né? Faz... O que você vai fazer, né? Ele tá lá segurando. Dei, tá, beleza. Daniel, tá crítico. Aí o Caio lá, não, 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 Aí vai lá, usa o slot de magia dele pra fazer rolar o dado novamente e proteger a Erin. Achei muito legal, assim, o exercício do Caio de contenção, né? De se posicionar como uma, como uma pessoa de apoio pro grupo, aguardar o um momento, fazendo coisas simples e estratégicas, né? Eu vou tirar a vantagem daquele que ataca, eu vou tirar a vantagem daquele que ataca, para proteger, eu achei muito, muito interessante, assim, em termos de estratégia de batalha, sabe? Eu achei bem, bem legal, bem legal mesmo. E
1: eu tenho que tomar cuidado porque tá acabando os slots, né? Então, por isso que o Vicious Mockery acaba sendo ilimitado, acaba funcionando, porque... As oportunidades de salvar o time mesmo estão começando a acabar ali. Então, dependendo do quanto for demorar a batalha, é, não dá para fazer muita coisa ali ainda sobrando.
5: Eu guardei meu D8, Caio.
1: O D8 está guardadinho lá. O D8
6: tá guardadinho. Ah, é. Nessa jogada, o Caio me deu uma vantagem hum. que me salvou, que foi o único dado ruim que eu tirei. Eu rolei a vantagem depois o Caio que ele me deu e deu tudo certo. Acertei o tiro de novo. Então, me salvou
3: também. Foi interessante, porque no oposto da Dani, que teve o um momento do Chris, que ela matou o cara com um golpe só, foi super legal, puta motivação, assim, a Miriam teve um momento lá que ela fez uma jogada genial, mas que o dado atrapalhou muito, assim, e eu percebi que naquela hora, eu acho que ela até deu uma desfocada, assim, sabe? Deu uma desbaratinada da sessão, porque ela tinha feito toda uma situação que ela, ela controlou a, a cena difícil da batalha na persuasão, na sessão anterior, e nessa sessão, ela tentou usar aquela situação para tentar destruir vários inimigos ao mesmo tempo. E ela usou a magia lá, que acabou tirando um pouco do efeito que ela tinha de controle sobre os inimigos. Mas o dado atrapalhou demais ela, que ela podia ter feito 20, quase 30 pontos de dano. Ela fez 7. E que daí isso não, não afetou em nada os inimigos, só serviu para fazer eles fugirem e ela perder aquela aquela situação de persuasão que ela tinha construído, né? E acho que foi bem chato foi pra total. ela, porque ela deu uma desfocada ali pra frente, demorou um pouquinho pra ela retomar o, o balanço do que ela tava fazendo, Eu
7: me perdi total ali, depois que eu aquele set. Eu fiquei muito chateada, porque eu pensei naquela situação, fiz todo um rolê, usei o, o meu negocinho novo, né, Metamagic lá agora, pra poder fazer magia sem ninguém perceber. Tava rolando todo um RP, um negócio legal, e aí, porra, sete de dano? Sério mesmo? Aí... <risos> Julia, conta o um raciocínio. Não, é que foi uma... Eles estavam num grupo, né? A gente tava num... O personagem do Vitor, o Ori, fez uma construção que foi genial, né? De fazer de conta pros cultistas que os mercenários estão contra eles, né? Ele conseguiu fazê-los acreditar nisso às custas de uma magia chamada Comende, né? Então ele conseguiu fazer e aí eu, eu dei continuidade. Foi só isso que eu fiz. Continuei, continuei. Tava dando super certo, né? Na sessão passada eu tava rolando muito bem. E realmente a minha personagem tem um carisma muito alto, né? É a, o atributo mais forte dela. Então tava dando tudo indo conforme o plano, né? E aí, nessa sessão, tava um bolinho, né? De mercenários e de cultistas brigando entre si. E eu queria aproveitar aquela situação em que eles estavam todos juntos numa bolinha só. E eu podia atacar virtualmente todos com uma magia que eu tinha. E aí eu fiz a minha personagem virar de costas, virar para o personagem da Pérsia. E aproveitei esse pontinho de metamédico para fazer ela lançar uma magia naquele ponto sem ninguém perceber. Uhum. Então caiu uns raios do nada, num círculo lá, uns raios, um barulho muito alto e tal, estressador que ninguém sabia de onde vinha. Eu consegui sair ileso, sem ninguém perceber que fui eu, só que o dano foi muito baixo. Então eu podia ter matado aqueles cinco personagens ali, matado assim, né? Porque eles já estavam brigando entre eles e eu não fiz nem cosquinha. E aí depois disso, os dois cultistas que estavam ali brigando com os mercenários se assustaram, saíram correndo, fugiram pro outro lado. Ficaram os três mercenários sozinhos ali, né? E o meu poder de persuasão era sobre os cultistas. Então eu, depois disso, eu fiquei esperando aparecer outros cultistas. para eu lá e, né, falar assim... E aí, galera, olha só o que que tá acontecendo, o cara me atacou, isso aqui. Só que não apareceu ninguém. E aí eu me desorganizei completamente, porque eu perco a minha eu perco a minha atenção muito fácil no online, muito fácil uhum. não precisa acontecer nada se posar um mosquito na minha janela eu vou ficar com a atenção 100% ela volta e, sai, volta e sai e aí nesse momento eu me dispersei total assim e aí quando eu voltei eu não lembrava mais nem qual era a torre que tinha caído
3: eu achei isso super curioso, Júlia, porque na hora que você narrou que você ia naquela porta em particular bater para chamar atenção, eu fiquei pensando, e falei, cara, ela não está lembrando que essa porta está completamente soterrada de pedra. Eu que pensei verdade. por mim mesmo, por RP ia ser legal, porque ela não sabia, né? Então fez sentido. Mas como a cena da batalha é tensa e você tem que usar bem a atuação para você poder fazer o movimento... Aquela hora eu achei que você perdeu a atuação, querendo chamar a atenção. Eu até fiz o um grupo de cultista reagir Total. a você. Mas foi uma coisa ali que eu falei, olha, tá claro pra mim que a Júlia aqui, ela deu uma desligada. Hum. Ela deu uma...
7: Ô, João, aconteceu, quando isso acontecer você me avisa, sério. Porque eu vi que tinha... Não, é sério. É porque eu vi que tinha um risco no mapa. Mano, na vida real, a minha personagem vai ver que caiu a torre. Ela sabe que caiu a torre. Mas eu não vi, juro. E no mapa tinha um risco, assim, feito no pente, assim, aqueles riscos. Isso, e eu nem sabia isso. o que aquele risco significava, mas também foi uma falha minha, porque eu podia ter perguntado, sabe? Eu podia ter parado essa hora e ter falado, foi aqui que a torre caiu? Eu não perguntei. Eu faço isso na vida também, às vezes eu não pergunto, porque eu não quero incomodar. E aí eu não quis incomodar, porque eu não quero interromper, fazer mais uma pergunta, porque eu já faço várias perguntas toda vez que eu tenho uma ação. Porque eu não sei as regras, então eu tenho que perguntar várias coisas, mas o raio vai pegar, não sei o quê, aí eu não quis perguntar mais uma coisa, e aí, aí eu me perdi total, aí, foi, aí acabou a sessão para mim, porque daí eu levei ela para um lugar em que não tinha ninguém, batendo numa porta, uhum. numa torre que estava despedaçada, que eu não me liguei, ela ficou encurralada num canto, ela não tinha como sair dali, aí eu né, entre a Percy e o outro personagem eu ia tomar só um dano, tipo não era grande coisa se eu resolvesse sair dali mas eu tava completamente desorganizada e aí, o João ainda foi bonzinho de fazer o ocultista no outro prédio, abrir abri a porta pra me avisar que eles estavam ali dentro porque nem isso eu sabia então ali eu me perdi total assim acabou pra mim a sessão ali aí ainda me teletransportei pra cima de um telhado eu nem sei o que eu tô fazendo agora em cima do telhado aí eu ataquei os outros dois vendo as coisas pelo menos, hum. né Júlia? <risos> Não, ainda consegui fazer, mas gastei uma magia de alto nível pra, pra me teletransportar naquela situação, não precisava ter feito isso. Aí, ataquei os dois que estavam lá embaixo. Aí, o João derrubou um deles lá pra baixo, eu achei massa. Depois eu pensei que é claro, porque a minha magia... Eu botei um negócio nela que ela empurra os cara 10 feet pra trás. Eu nem lembrei disso na hora que eu ataquei, não tenho uma Desorganizei total, ele
5: foi, acabou. Eu achei curioso porque você falou assim, eu vou em direção à Pérsia. A primeira coisa que eu perguntei em off pro grupo é: eu posso sair voluntariamente do raid? Porque se a Miriam viesse pra cima de mim, que ela mandou uma mensagem pra mim, eu falei: ela vai fazer comigo o que ela fez com o Ori. Ela vai partir pra cima de mim e fingir que vai me bater. E aí ela não fez nada. E eu fiquei. Eu saí do raid à toa. Porque ela não veio pra cima de mim. E aí eu gastei um raid inteiro. Ou seja, eu perdi pelo menos uns cinco turnos de raid. E aí, eu tive que entrar em Rage de novo. E eu não tinha me dado conta que era porque você tinha desligado da sessão, entendeu? Eu
7: desliguei, E aí,
5: eu, fui, eu fiquei tentando proteger a minha
7: porque okay. ela partiu para um canto, sozinha. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Sim. Eu, na minha cabeça, aquele lugar lá atrás, era o que ainda tinha gente dentro. E aí, total, total, acabou. Não, não é lá que não, eu tô?
3: Mas tem, tem gente é. dentro, eles só estão atrás de uma pilha de pedras, né?
5: É, um jacaré. Mas,
3: mas eu achei super curioso essa cena, Júlia, porque no dia anterior eu estava assistindo tênis na televisão, né? E eu, fiquei, eu me lembro pensando, eu trabalhei um tempo com acompanhamento psicológico de tenista e tal, e como tênis é um jogo que é muito assim, né? Você vai oscilando o tempo todo, assim, na, na partida. Se você oscila um tempo para baixo, né? Da tua emoção, da tua atenção, da tua concentração, é capaz de você perder um jogo. E eu pensei nisso, porque naquele jogo em particular eu tava vendo uma situação lá que um até tava perdendo, ele tava quase perdendo o set, e ele virou, ganhou, dentro do futebol, assim, ele meio que virou um 3x0, sabe? Uhum. No jogo ali, né? Por uma oscilação pequena do cara, né? Que cresceu. E eu fiquei pensando assim, pô, a Júlia tem isso, né? Ela faz umas coisas assim, animais, né? De repente ela dá uma desfocada, e aí ela demora um pouco pra voltar, quando ela volta, aí ela até ela se encontrar de novo, passa um, um tempinho, né? E a tua solução eu achei que foi boa, você... O que a gente faz pra lidar com um problema quando você tá meio sobrecarregado? Eu vou sair de fora, vou olhar pra ele e vou, vou pensar de novo, né? Foi o que você fez ali, né?
7: A única coisa que eu conseguia pensar é isso. Eu preciso sair de perto. Porque a minha personagem não pode ficar perto dos outros na batalha. A única coisa que eu sei é que eu tenho que ficar de longe. Porque eu não tenho ataque pra perto. Não tenho. Se o cara chegar em mim, eu vou atirar uma adaga nele e vou dar, no máximo, seis pontos de dano. Tipo, acabou, né? não posso atracar com nada mais, porque eu já tenho magia à distância, né? Então, a única coisa que eu consegui pensar foi realmente essa, eu preciso ficar longe. E aí, atacar os outros dois lá de baixo, né? Mas eu não lembrava nem que eles iam para trás, gente, sério. Mas... mas é isso, João, porque daí eu caio, daí eu subo, aí eu tenho que estabilizar. Aí eu tenho que fazer uma coisa muito incrível para compensar a bosta que eu fiz quando eu perdi a atenção, entendeu?
0: vez de neuroticismo. Mas
7: que super ego
0: é? Nossa, <risos> assim, eu vou arrumar uns carimbinhos pra eu colocar aqui embaixo de vocês, assim, ó. <risos> sabe, tipo... Tchic. Meu Deus do céu!
5: Vou providenciar, Thaís. Entendido.
0: Obrigada, ele é forte, obrigada. Ele é muito
7: forte. Ele é terrível. Não.
0: Porque você tá, assim... Era muito legal... Aí, putz, é um dado. Nem sei se será um dado, um dado concretamente, mas assim, é uma, uma jogada de dado. É. E aí a coisa, tipo, entra ali um super ego, assim, tipo, Júlia, é você errou. Total. total. E nem foi culpa minha, na real. A gente precisa fazer esse dado cair mais vezes desta forma para a gente trabalhar isso aí
7: precisamos o meu analista que, ó, oh, semana que vem, ele vai
0: ouvir tanto assim, na feira, eu nem imagino se a gente tivesse bem eu Vou aqui. mandar uma dica pro seu analista, eu vou falar assim, olha, rola os dados com a Júlia
7: aí. Dá uma não. olhadinha. Assim. <risos> se eu não dá, eu quero.
2: Uma coisa que eu achei muito curiosa da Miriam, e eu até estranhei, é porque a esse ponto da aventura, ela tem um anel praticamente igual ao do Logan. Se bobear mais poderoso. E ela não usa. Eu ainda não usei. Eu, eu não tô entendendo porquê. <risos> tipo, um monte de coisa acontecendo eu ainda
7: não usei ele e eu tive oportunidade, né, porque ela ficou esse tempo lá com os
2: drones tá quase né?
7: pegando o segundo
0: anel é, pra ele
2: porque, tipo, teve uma hora que eu fiz o elemental e a minha até comentou tipo, ah, o elemental, e eu falei, mano, mas ela pode fazer também
7: mas eu vou eu só não usei ainda, porque tô pensando maneiras de encaixar isso no RP dela né, porque quando ela botar esse anel ela vai ter uma penalidade que não é baixa ela vai ficar burra. Então, assim, ou, ou ela vai, A gente, tá aqui dando super spoilers, mas é. Não, pode, não vou dar mais spoilers, mas assim, ela vai ter essa penalidade, né? E aí eu tô pensando em como encaixar isso na, nela, assim, sabe? É um anel que precisa ser alimentado, então ela vai ter que dar jeito, de, né? Eu preciso dar uma organizada nisso, senão eu não vou conseguir bancar esse anel no RP, sabe? Uhum. Não vai dar. Daí eu vou ter eu, que. Eu,
2: eu te entendo. Dar pra <risos> como uma pessoa boa na mesa, entendeu? Ele entende. Eu entendo muito bem como é bancar o anel. Uma
7: boa conversa essa aqui, Thaís. É um super ego e um o Olha só, já pensou isso aqui, ó? Olha aqui, ó. O que tá acontecendo Coitado aqui? Coitado desse ego, não? <risos> Coitado do resto.
1: É. Pelo segurando. amor de
0: Deus, né? Coitado desse ego segurando esses dois. Mas, ó,
1: o
3: Rafa tá falando isso, mas o Rafa fez uma coisa ontem na sessão que eu não pedi. E ele fez só para ele poder fazer o equivalente aí a, a lidar com o erro que ele cometeu por não ter dado uma regra. Porque teve um momento lá que ele estava usando uma magia para voar, que dava uma possibilidade dele de fugir, de ficar longe de alcance, etc. E ele usou uma segunda magia que, dentro do D&D, tem uma regra da concentração, que você só pode usar uma magia que você está concentrado nela. Se você fizer outra, você perde a concentração naquela, aquela magia perde o efeito, né? E aí, porque eu não estava muito ligado nas regras ali, o Rafael acabou também, não ficou muito claro na magia do anel. Ele fez uma magia de concentração. Eu perguntei, poxa, essa magia é de concentração, então você não pode estar tá voando, né? Tudo bem, deixamos passar, vamos continuar. Aí na ação dele, ele fez o personagem dele desconcentrar Despencar. da magia para ficar ok, né? para ficar com kits. E eu não pedi isso. Só que ele se colocou numa posição terrível agora, porque ele é o único personagem frágil com pouca possibilidade de defesa que tá no meio do campo de batalha, né? E por uma decisão dele pra lidar com a própria situação ali. Porque eu não pedi isso, né? Vai rolar um...
7: iVolunteer,
2: volunteer, sabe?
7: Eu tô pensando que a persa vai se enfiar lá no meio, vai rodar um... Eu da casa Parou. própria, assim, ó... No meio daquela muito
2: honestamente, eu tava contando com a persa ali do lado. Porque <risos> ela tá na esquina, então eu tô, tipo...
7: Não, Rafael,
0: conta aí, conta aí como é que foi, conta aí pra você
2: estar cuidando. Tens atenção de estar tá perto. Não, mas foi exatamente isso, né? Eu tava, eu tava no centro do mapa e voando. Eu tava voando bem alto. Então, os inimigos que estavam no chão não conseguiram me alcançar. Só quem conseguiria me alcançar foi a galera nova que chegou, que eles tinham um arco, então eles conseguiam me atacar lá em cima. Mas no processo do combate eu tinha usado. Foi isso que o João Ricardo comentou, né? Eu tava voando e essa medida de voar pegaria minha concentração. Só que o Anel tem um outro efeito que ele me permite invocar uma certa criatura lá. Só que na hora eu não me liguei que, como eu tava. que. Eu achei que, como eu tava usando o anel, eu não precisaria me concentrar, mas precisaria, porque o anel faz só com que eu consiga fazer a magia, né? Então eu esqueci disso. Aí o João Ricardo, eu fui atacado, depois o João Ricardo pediu pra eu fazer o teste de concentração. Porque se eu falhasse, eu desconcentraria da magia. Mas em teoria, na hora que eu conjurei o elemental, eu já teria caído do céu. Então. Por causa dessa regra, né? parei de concentrar no voo e Sim. começaria a concentrar no elemental. Mas o João Ricardo deixou quieto, né? Desconcentrei, o elemental sumiu e ele me deixou voando ainda. Só que eu pensei, putz, de duas a uma. Uma não tá certo, porque é isso, eu estaria voando e é uma vantagem enorme que eu tenho sobre o combate e, em teoria, eu já deveria ter perdido essa vantagem. E segundo, era eu dando bola pousar de me acertarem de novo e eu cair e levar dano pra caramba. Então, das duas a uma, é mais seguro eu pousar. E, então eu pausei aí teve todo o, o, o efeito lá, a Persia foi para perto da Miriam Miriam teleportou, então o Geralt ainda tá voando lá perto. Só que eu não tô tão preocupado com isso, porque o João Ricardo tá com a nevasca lá, então os caras que vierem para cima de mim vão ter que passar pela nevasca do aliado deles e tá suave. As flechas não vão me acertar também, porque eles vão atirar com desvantagem por causa da nevasca. Então a situação tá mais ou menos manejável. Assim. Mas realmente, o Logan está numa posição... Que se eu pudesse, eu não escolheria que ele estivesse lá. Mas tem formas de eu sair de lá, assim. Eu tenho, eu tenho algumas cartas na manga e eu conto muito com a ajuda da Pérsia, porque ela é que está tá mais próxima e ela é aguenta o tranco, né? Tanque, tanque, tanque. Exatamente, tanque, tanque.
0: Mas a gente tava falando, né, que era o Super Ego e o Id, mas... Foi super egoico aqui também, né? Porque ele voltou ali, deu um jeito da regra pra funcionar. E, Rafael, a gente fica falando mal do Logan, aí então, vamos defender depois também. Depois de
2: 35 sessões.
7: <risos> Exatamente. São 35 horas de falha.
0: É assim, assim, gente, né? A gente trabalha, trabalha, trabalha.
7: Dá certo,
0: né? Dá Olha certo, né?
2: exato. É um processo, né? <risos>
0: Muito bom. Não dá pra fazer em 12 sessões. <risos> Tem que ter um percurso. Não, não adianta.
2: Mas é que acertou uma e erra na outra. Porque eu ainda joguei um crocodilo na Andes. É
0: verdade, de... verdade. 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 <risos> Vivi não tá muito feliz. Não podia faltar, né?
7: Aí fica bom demais, entendeu? Aí <risos> <risos>
2: Fieza, parece que tá funcionando muito, né?
7: Exato, aí vai dar errado
2: depois <risos> É, a gente não
7: acaba com o sintoma, A gente só entende
0: ele, né, às vezes né? <risos>
4: Exatamente, ele continua Entende a viver, né Mas assim, uma dúvida Eu entendi que o Logan jogou um jacaré lá dentro Agora aquele outro cara que apareceu, como é que ele foi parar lá mesmo?
2: Ele tá montado no jacaré não falo, não falo. Tá montado?
4: Ah, ok tá bom. <risos> Ok, tudo bem Ó, oh, da última
5: vez, eu matei quem montava no, no jacaré <risos> e eu montei no jacaré.
2: Eu confio no potencial da disse de fazer isso. Eu achei, honestamente, que o jacaré fosse morrer caindo do teto de uma torre. Mas, aparentemente, ele não morreu, então.
4: Teno de queda não
2: é tão alto. É, eu, eu sei, mas o jacaré, tecnicamente, é. não é tão saudável assim, também. Aquele
4: jacaré é daquele
2: <risos> tamanho? É um crocodilo gigante, né? É assim. Tem
4: muito sangue pra perder, hein? Mas... Ok, ok. Eu
2: vou pensar em um jeito de ajudar. Hein? Vai
4: dar certo. Tem uns amiguinhos drossos comigo, talvez, sei
2: lá. Tem, você pode alimentar o jacaré com eles e fugir.
0: <risos> Por que, que eu falei bem? Por quê? Alguém me lembra?
4: O que, que aconteceu? Você só É assim que funciona. É assim. Mas, na verdade, aquele jacaré ter caído lá era exatamente o que eu precisava. Porque é, nos 15 minutinhos em que eu joguei, eu entrei numa sala e tinha um cultista, eu acho que era um cultista, fazendo reféns alguns comuns e dois dos meus amiguinhos drows. E aí ele falou, não, se aproxime". Eu falei, tá bom, mas a torre tá caindo. Você devia estar tá procurando um jeito de sair ao invés de estar tá aqui fazendo refém. Aí ele não acreditou muito. falei, então tá bom, fechei a porta e saí. Aí ele mandou alguém atrás de mim pra me perguntar. Enfim. E aí ele queria uma garantia de que eu não iria matá-lo se ele mostrasse é, o jeito de sair. Agora, é isso que eu tenho, né? Eu estou Sim. ocupada com o jacaré, você só me diga por onde que sai, se manda, deixa meus drones aqui e depois eu saio.
0: Vamos resolver esse problema em partes.
4: Exatamente.
5: <risos> Lembrando que todo mundo, exceto a Mirian, pode se tornar nuvem,
4: fumaça, certo? Isso
3: demora, demora muito. um minuto. Demora um minuto. Um combate.
4: São dez turnos apanhando.
3: É muito tempo em combate.
1: Não
4: É dá muito tempo.
3: É. agora é. eu acho curioso isso esse contraste né de novo voltando né o Geralt que passou a, a batalha inteira e de novo aplaudo o Caio pela paciência dele para poder usar o trunfo na hora certa né para fazer o mestre ter que engolir o sorriso amarelo né
0: que essa é a meta do Caio
3: exatamente <risos> né mas esse exercício né de, de controle enquanto que a se lá não caiu um jacaré tudo bem, é o que eu preciso, né? Exatamente. Enquanto que eu acho que outras pessoas na situação deles já tinha voado bola de fogo, tinha voado a daga na cabeça, tinha matado três pessoas comuns para tentar tirar a vantagem do cara, né? Eu acho muito curioso esse modo diferente de jogar, né?
2: É psicologia positiva, ela tá exercitando a gratidão. <risos>
0: <risos> eu ia dizer que eles funcionam bem sob pressão. Sim. Mas... Talvez a resposta do Rafael seja melhor que a Eu minha. Eu acho que a gente
4: <risos> só funciona sob pressão, né?
0: O <risos> <risos> que também, né? A gente talvez não possa, a gente tem que falar baixinho que o João tá ouvindo aqui. Né?
4: Não, é porque assim, quando a gente tem muito tempo e muito espaço pra pensar, a gente se coloca em situações em que a gente tá em pressão e aí a gente funciona. Não sei se você percebeu. Você <risos> Teve escolhens... aquele negócio do <risos> porto, da vila, a gente tinha um tempinho, a gente podia pensar direitinho no que, que a gente ia fazer, a gente tinha todo o tempo para planejar, o que, que a gente fez. Se colocou na piaça da São
6: Piscina. É, pensar a gente até pensou, mas a gente não seguiu.
3: Eu estava falando isso com o Victor no final da sessão ontem. Eu falei, pô, eu criei uma cena que era para ser uma cena muito desafiadora para vocês não entrarem chutando a porta, né, cara? Mas não adiantou, né? Eu achei curioso, assim, porque vocês tinham tempo de fazer um plano, né? E pensar assim, ah, a gente vai tentar entrar dessa forma. E daí vocês foram como nuvem. Achei super legal, né? E assim, só que vocês fizeram um plano de como entrar. Vocês nunca fizeram nada depois. O plano depois, eu lembro que vocês até brincaram algumas pessoas e falaram assim, não, primeiro a gente entra, depois a gente vê o que acontece, né? <risos> assim, então, beleza, é chute na porta, tava na cara, né? É a
1: tônica, Não, assim. mas o pior é que a gente tava disfarçado, né? A gente tinha se disfarçado e daí chegou na hora que ia começar o palavreado, o pessoal atacou todos os inimigos e falou se disfarce.
2: <risos> Mas, Mas, ó, agora vamos lá. O João não pode falar que ele não esperava, porque... O número de inimigos no mapa tá crescendo numa PG e a gente sempre entra chutando a porta, né? Tipo, ah, tinha 10, a gente... Tinha 20, a gente desceu o ca... Tem 30, a gente tá descendo a porrada. Não importa. Eu tô tentando Exato. achar onde que a curva vai ter uma inflexão, né, cara? <risos> <Exato>. <risos> tá querendo achar o... a queda, né? De quantos inimigos eu preciso colocar? Qual que é o N que eu preciso ter pra eles não descerem a porrada?
7: <risos> Isso é uma pergunta técnica. Porque eu pensei nisso depois que acabou a sessão. E aí eu não perguntei. Alguém ainda tá fantasiado de autista? Eu tô. Eu tô. Tá, né? Ai, ah, isso é ótimo, isso é perfeito. Eu nem lembro mais, eu acho que não.
2: <risos> eu também acho que não. Eu presumi que não, eu esqueci que eu tinha me disfarçado, na verdade. É, o Gerard não tem jeito, porque ele literalmente se maquiou e fez um, uma fantasia, né? Não é uma magia dele.
6: Na última sessão eu tinha ficado tão perdida, né? Fiquei pra lá e pra cá, tentando racionalizar ali o que fazer e... E nessa eu tava disfarçada, mas eu não, não assumi papel de cultista. Eu, eu fui para a minha segurança, fui para a minha posição de vantagem, com o meu arco. Não usei nenhum slot, Tava falando que a Mirian não usou o anel, também não usei várias magias. Estou tô, tô vendo como vou inserir também, tendo a Mirian então. E eu fiquei perdidona, nessa eu me encontrei, mas não dentro do papel de cultista disfarçada. Fui para o meu lugar comum. Fazendo
4: meia-culpa, foi eu que destruí o plano de sair disfarçado, Mas é porque eu vi aquele pessoal que parecia forte, tudo juntinho, assim, dentro do espacinho da minha magia de despedaçar. Não dá para segurar isso, não. E também que da última vez que o Logan se disfarçou de cultista, não deu certo. Mas eu quero explodir o pessoal. Por defesa.
0: Eu ia perguntar para vocês como é que vocês estavam se sentindo, né, nessas situações de pressão. Mas daí eu acho que é isso, né? Talvez tenha um pouco de caminhar para essas situações. A Dani estava descrevendo que ela foi para a zona de conforto dela, mas a zona de conforto dela também é prestar atenção em todo mundo de lá de cima para ver em quem ela vai atirar, né? Exato. E também não é uma coisinha fácil, né? A zona de conforto, para mim, acho que tem um outro conceito. <risos> mas,
6: tranquilo. mas eu disse no sentido, assim, de onde ela... Ela está melhor, tipo de atuação sim. que ela se sente segura, para ela, aquilo é, é mesmo... A zona de conforto, porque ela é a paranoica que fica de olho em tudo. É, mas é uma baita de uma pressão, né? <risos> eu tava apanhando e narrando. João, daqui eu tenho visão lá do, da escada e não sei aonde. Enquanto eu tava apanhando.
3: <risos>
6: Buscando a posição de vantagem.
3: A Erin é aquela que vê a cidade pegando fogo, tomando um vinho dizendo agora joga um pouquinho de álcool ali, ó. Agora a gasolina ali <risos> naquele canto, né? Essa é a Erin, né?
0: Mas é isso, né? Às vezes a nossa zona de conforto tá nesse lugar, assim, estranho, né? É, é verdade. Tá bom, gente. Até semana que vem. Boa semana pra vocês. Bom jogo na quarta-feira. Tchau, gente. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.